0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Ach Mensch, ey, vielen, vielen Dank. Ich, äh, habt, ich weiß gar nicht, woher ihr das wisst. Ich, hab, ich bin tatsächlich ein kleiner, ein kleiner Messerliebhaber. Wir haben einige zu Hause und ähm, dies hier ist das ist schon heftig, ja. Und in meinem alten Beruf, weil du das vorhin angesprochen hast, ich medizinischer Sektions- und Präparationsassistent. Ich habe in der Hamburger Pathologie gearbeitet. Auch dort habe ich ein Messer geschenkt bekommen. Diese beiden werden jetzt wahrscheinlich zusammenstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt einsetze oder ob es als... Das, ich, cool, ey. Okay, ich habe ein Messer und ich habe ein Psalm in meinem Handy. Und den Psalm, den lese ich euch jetzt vor. Es ist der erste in der Bibel. Und ich habe hier eine Übersetzung gewählt, die schon ein bisschen älter ist. Ihr werdet das merken, wenn ich das lese, das sagt so heute keiner mehr. Aber vielleicht könnt ihr den uralten Text ja trotzdem folgen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn, und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ein wunderschöner Psalm, ich mag ihn, ich habe mich angefreundet mit ihm. Kurz zum Überblick. Die Bibel besteht aus ganz, ganz vielen einzelnen Büchern, die zusammengefasst wurden zu einem. Und das Buch der Psalmen, das sind 100, das ist ein Liederbuch eigentlich, ja, ein, eins der ältesten Liederbücher, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und wenn man noch ein bisschen aufmerksamer liest, dieses uralte Liederbuch, dieses. Die, ja, das, eins, wie gesagt, ja, wenn man dieses, eins der ältesten Liederbücher dieser Welt liest, dann stellt man fest, die ersten beiden Lieder, die ersten beiden Songs, Psalm 1 und Psalm 2, die unterscheiden sich von allen anderen. Die anderen sind auch unterschiedlich, haben mal einen anderen Rhythmus und mal singt man es zu, auf die Weise der springenden Hirschkuh. Aber äh, diese, diese beiden, die sind die sind gänzlich unterschiedlich. Man merkt zum Beispiel beim Psalm 1, den ich euch vorgelesen habe, da fehlt vollständig eine, eine persönliche Ansprache an Gott. Es fehlt. Also in dem Psalm fehlt so allerhand, was in den anderen allen vorkommt. Und man merkt es, je öfter man den liest, das ist nicht ein Lied. Das stimmt ja gar nicht. ist ein Liederbuch, aber das ist kein Lied. Das singt man nicht. Das ist ein Vorwort, das ist ein Vorwort, der Psalm 1 als Vorwort zu dem gesamten Liederbuch, was dann folgt. Eigentlich nicht nur Psalm 1, Psalm 2 gehört auch dazu. Keine persönliche Ansprache an Gott. Und dann beginnt dieses, dieser, dieser Psalm, ich finde, oder dieses, dieses Vorwort, ja bin immer wieder eine Menge unterwegs mit, äh, mit Menschen, die gar keine Christen sind. Ja? Da steche ich dann manchmal heraus, weil ich der einzige Freak bin unter vielen ganz normalen. Ja, Und äh, da höre ich dann auch immer die ganzen Vorurteile, die ausgesprochen werden über Christen. Ja, das, manche sind tatsächlich wahr und ähm, es gibt immer einen Grund, warum es, warum es Vorurteile gibt. Ja? Es gibt immer, ja. Und äh, manche sind aber so daneben. Ja? Also, einer davon, ihr Christen, dürft euch ja gar nicht freuen. Ne? Dann äh, schlage ich hier das Vorwort zu einem der ältesten Liederbücher der Welt zu finden in meiner Bibel auf. Und äh, sage, ey, was, was ist denn los mit euch? Natürlich, also wenn einer Gefühle hat und sie feiert, dann sind das natürlich äh, wir Christen. Und Gefühle sind nicht nur in unseren Worten, sondern wir drücken sie aus durch Tanz, durch Lachen, durch lange Wachbleiben, durch laute Musik. Das, ist, ähm, das Vorwort beginnt mit dem kleinen Wort glücklich. Ich glaube, ich habe in meiner alten Übersetzung wohl dem vorgelesen. Aber das ist ja eine Übersetzung. Also glücklich, das ist das allererste Wort aus dem Psalm, aus dem Vorwort des ältesten Liederbuches, eines der ältesten Liederbuches der Welt. Glücklich. Glücklich. Also da geht es äh, bei dem ersten Wort, ihr müsst wissen, ne, diese, diese, diese Texte, bei diesen uralten Texten, die die Jahrtausende überstanden haben, die haben sich bewährt, die sind durch die Jahrtausende, durch, nicht nur durch Jahrtausende, sondern sind, sie sind durch die Zeitalter gewachsen und erhalten geblieben. Also das ist nicht irgendein Text, sondern dieser Text wurde geformt. Er wurde nicht, ge nicht nur geformt, das ist kleine, keine Randnotiz auf einem auf Post-it oder sowas. Ne? Das ist keine WhatsApp, die irgendjemand, irgendjemand geschrieben hat und dann ist sie vergessen. Nein, diese Wörter, die da drin stehen, wurden geschmiedet jedes einzelne auf seine Gültigkeit auf das wurde also diese Wörter haben die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert weil sie weil das geschmiedet ist wie so ein wie so ein Messer das ist Damast wir haben eins der bombastischsten Texte und deswegen spielt die Reihenfolge der einzelnen Wörter eine Rolle in der Bibel und dieses Ding beginnt mit dem Wort glücklich nicht verkopft Super, wenn du was verstanden hast. Toll, wenn du dich zusammenreißen kannst. Mensch, wir könnten den Text auch mit anderen Wörtern beginnen. Die Christen haben ja da genug. Ne, Fromm ist derjenige, der... Oder lieb oder sowas. Ne? Aber da steht ein völlig emotionsbeladenes Wort. Ne? Glücklich ist ja nicht, was du mit dem Verstand begreifen kannst. Sondern es fängt... Oh, das ist so, so da gibt dir, also falls du deine Emotionen als Christ immer so zurückschiebst, weil du sagst, die ganze Welt ist traurig und der Herr ist da am Kreuz, hat er geblutet, das waren ganz fürchterliche Schmerzen. Ja, ist auch wahr, muss man auch sehen, aber, aber glücklich, damit beginnt das älteste, eins der ältesten Liederbücher der Welt und sie stehen in meiner Bibel. Noch etwas bei dem Psalm. Dieser Psalm stellt keine Forderungen auf. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Vorurteil vielleicht, was man so von den Christen immer so hört, ihr fordert so viel. Ne? Man, man, darf, man muss sich bei den Christen immer auf eine besondere Art und Weise benehmen. Man darf nur äh, sich auf eine bestimmte Art und Weise anziehen und was am Sonntag gemacht wird, ist auch festgelegt. Ne? Klar, da, da kommen wir alle hierher ne? oder in eine andere Kirche. Ja? Ähm, dieser Psalm, der stellt keine einzige Forderung, nicht eine einzige, im Vorwort sondern er stellt fest. Dieser Psalm, der steht, der, der hat graue Haare und der hat Falten im Gesicht. Dieser Psalm ist aufgeblähte Weisheit. Nicht aufgebläht, sondern nicht, dass er platzen könnte. Nein, das ist ein alter Mann, der da sitzt. Oder eine alte Frau. Das ist ah, glücklich und dann keine Forderung. Nur festgestellt. Ich lese das Oh nein, doch, jetzt wieder da. Mein Bibelprogramm sei fast abgestürzt. Wohl dem, also glücklich ist der, der nicht wandelt, und jetzt kommt eine Verneinung, ne? der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Kein Verbot, keine Forderung, eine Feststellung. Glücklich ist derjenige, der nicht wandelt, der nicht lebt im Rat der Gottlosen. Hast du schon mal einen gottlosen Ratschlag bekommen? Meistens sind die Dinger kurze Zeit ganz verlockend, aber haben eine elendige Schlange. Also die ziehen manchmal Sachen hinter sich her. So ein gottloser Vorschlag, der kann dich, der kann dich sonst wohin bringen. Ja? Ein gottloser Vorschlag kann deine Ehe spalten. Ein gottloser Vorschlag, der kann, der kann deinen Arbeitsvertrag auflösen. Ein gottloser Vorschlag, der kann dich von deinen Kindern entfremden und der, kann dich, der, der macht dich platt. Ja? Wohl dem glücklich ist der, der nicht wandelt, das Wandeln, da steht ein Wörtchen, das ist, das ist nicht nur, also geht um den Lebenswandel, ja? wo lebst du, wo wandelst du in deinem Leben, uraltes Wort, ne? man kann es mit, mit laufen, auch gehen, kann man das übersetzen, ja? also wohl dem, der auf dem Weg des Herrn geht, ja? der nicht wandelt, bei den Gottlosen, der nicht geht, bei gehen ist das ja so, du, du läufst, ne? solange etwas im laufen ist, solange kannst du es noch lenken, ne? du läufst und dann kannst du lenken, ne? gehst du mal dahin und Mal, dahin gehst spazieren halt. Ne? Aber jetzt merkt mal die Steigerung bei diesem uralten Text. Merkt mal, hört mal. Glücklich ist der, der nicht wandelt, nicht geht im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen. Merkt ihr die, oh, merkt ihr die Steigerung? Das, wenn du es nur einmal liest, merkst du gar nicht. Ne? Gehen ist noch steuerbar, noch tritt ja, stehen, treten, ne? ich, tre ich war im Louvre ne? und dann trete ich vor das Bild der Mona Lisa und schaue es mir genau an. Ja? Ich trete vor den Fahrradladen, um mir die guten, Sa um mir die guten Bikes im, im Schaufenster reinzuziehen. Ja? Ich trete also, da merkt man, diese Bewegung wird schon langsamer ja? und dann kommt zum Schluss das Setzen. So, da habe ich mich gesetzt, da habe ich mich niedergelassen, da, da gehöre ich jetzt hin, da ist keine Bewegung mehr drin. Jetzt hört euch diese Steigerung an. Glücklich ist der, der nicht wandelt, nicht geht im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. So stehen bleiben dort, ne? auf dem Weg der noch sitzt da, wo die Spötter sitzen. Ey, da, alleine schon dieses, ich nenne es jetzt mal mit dem Fremdwort, dieses Korrektiv, ja, wandeln auf dem Weg der Gottlosen, wandeln und dann treten auf dem, ähm, tritt auf den Weg der Sünder, müsste nicht, wenn da eine Steigerung drin ist, die Sünder ganz zum Schluss kommen, wenn beides irgendwie komisch Sünder? Sünder, dieses Bild von Sünder, ne? jetzt sage ich es hier, und, und jemand, der zum ersten Mal in der Kirche ist, der verleiert die Augen, weil er schon wusste, dass dieses Wort kommt. Sünde ist halt all das, was das Leben zerstört. Ne? Sünde ist, wenn jemand fremd geht. Sünde ist, wenn dich jemand belügt oder dir die Geldbörse stiehlt. Ne? Und, und solche Sachen. Ne? Der noch tritt auf den Weg der Sünde, also dich bescheißt ohne Ende und noch sitzt, wo die Spötter. Ist Spott eigentlich schlimmer als. Spott, man merkt es so, nur ganz wenig raus. Spott ist in diesem Fall so dieses, ich, ich mache etwas, was dir schadet und lache darüber. Ähm, kennt ihr die Leute, wo euch das passiert ist, die das vielleicht gar nicht absichtlich gemacht haben, aber bei euch ist es angekommen wie Spott? Da ist euch ein ganz großer Schaden passiert, hat euch Tränen gekostet und dann sitzt einer da und grinst. Also da Hört ihr dann auch mal auf, fromm zu sein? Ab dem Zeitpunkt tritt alles, was heilig in euch ist, in den Hintergrund und nach vorne kommt der Bulle mit den rauchenden Hörnern und der möchte einfach nur noch, einfach nur noch diesen Menschen wehtun, der darüber lacht über deinen Schaden. Das ist ansteckend. Der da, das ist, ja, Psalm 1. Glücklich ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt, wo der, noch tritt auf den Weg der, der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Wieder ein emotionales Wort. Lust kannst du nicht machen. Du kannst sie vielleicht provozieren. Eine sexuelle Lust kannst du provozieren, indem du dir Bilder oder Filme anguckst, aber Lust an sich, ja, Lust auf etwas, ja, das kannst du ja nicht machen kannst sie vielleicht ja provozieren bei, bei sexueller Lust kannst du provozieren aber aber sonst bist du ja das ist das ist nicht etwas wenn die nicht kommt ist die nicht da Dann ist die weg äh, Lust also ich denke manchmal an so, so viele Christen, die, die sagen, ja, ich, ich muss jetzt aber Bibel lesen, ne? weil, weil mein Pastor das gesagt hat ne? und weil man, das, weil man das immer so macht, ne? weil das da, dazugehört. Ne? Oder ich muss mich jetzt auf eine gewisse Art und Weise benehmen und dann macht den Leuten das Christsein irgendwann keinen Spaß mehr, weil das für sie ein Weltbild ist mit ganz vielen Regelungen. Und dann ist das so eine Art Gefängnis, so eine kleine Mauer um dich rum und das, in dem Kreis darfst du dich bewegen und den anderen nicht. Ganz anders erlebst du das aber, wenn du auf einmal Lust hast darauf. Wenn das wenn das, wenn das, das göttliche Handeln in dir Glücksgefühle erzeugt und du sagst, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Wohl dem, der, äh, ey, mein Handy stürzt die ganze Zeit ab, total komisch. Mal sehen, wie lange das heute noch durchhält. Sondern der Lust hat zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Ja, so einen würdest du wahrscheinlich für verrückt erklären, äh, man muss es aus dem Zeitlichen sehen, die Leute damals, das gab es ja gar nicht, dass die da alleine standen und gelesen haben, so still auf dem Sofa sitzen und, und heimlich ein Buch lesen, das keiner hört. Man merkt jetzt noch, wenn du ins alte Israel gehst und die Juden hörst, wie sie etwas lesen, die murmeln das. Da wird nicht nur gelesen in deinem Kopf, sondern die, die produzieren Töne dabei. Ja? Das, das, wird gele, das wird laut gelesen, damit du das nicht einfach nur in deinen Gedanken denkst, sondern aussprichst und dich selber hörst. Das geht ja viel tiefer rein, als wenn du das, das nur in deinem Kopf liest. Hat Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Wie kann man eigentlich Lust an einem Gesetz haben? Gesetz ist doch immer eine Grenze, oder? Gesetz. Und ja, es ist schon merkwürdig, wenn man so ein Gesetzesfanatiker ist und sagt, ey, ich, ich liebe das Gesetz. Ne, das ist. Aber man, man, man muss es auch nicht so einschränkend sehen. Gesetze sind Leitplanken, die dir helfen, dein Leben zu gestalten und dich schützen vor den Abgründen. Gesetze sind auch Forderungen. Ich habe ein aus dem Talmud habe ich, das ist eine jüdische Weisheitsliteratur, ja, da habe ich einen Ausschnitt auch von einem Rabbi mir mal ausgedruckt und fett in die Küche gehangen, weil das zu meinem damaligen Lebensstil äh, passte. Wenn ich irgendwann vor meinen Schöpfer trete, wird Gott mich für jeden erlaubten Genuss, den ich mir habe, entgehen lassen. Rechtfertigen. Muss ich mich vor Gott, muss ich bei Gott, ah nochmal, wenn ich irgendwann vor meinen Schöpfer trete, muss ich mich bei Gott für jeden erlaubten Genuss, den ich mir habe entgehen lassen, rechtfertigen. Der Satz hing da. Wisst ihr, dieses Gesetz des Herrn, heilige den Feiertag, feiere ihn richtig. Ne? Also dieses Gesetz des Herrn, das bringt Leben hervor, es engt es nicht ein. Und dann geht es hier weiter, ne? mit der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Und dann schwappt wieder über, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Wenn du das öfter liest, diesen Satz, ich lese ihn noch mal. Aber so, also so ist so schön, wie es vorher beschrieben war, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Das ist aus dem Leben, oder? Das kennen wir alle. Kennst du, wenn deine Mühen, wenn deine Mühen zu nichts führen, zu nichts, wenn, wenn dein Geld im Sand verläuft, ich habe in der Ukraine meine Frau ist Ukrainerin und wir fahren immer wieder dorthin. Und es kommt vor, dass man nicht über die Grenze kommt, ohne, ohne dass man merkt, hier geht es auch um Bestechung. Ne? Also die Zöllner da an den Grenzen, die sind ja teilweise relativ wohlhabend. Ne? Müssten sie sein. Aber die Dörfer in dem Umfeld, die sagen, das ist unrechtmäßiges Geld. Es zerrinnt ihnen durch die Finger. Man merkt es förmlich. Die können sich vielleicht schneller ein anderes Auto leisten, aber glücklicher sind die nicht. Im Gegenteil. Das ist so wie verfluchtes Geld. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Ich kenne es, gottlose Dinge zu tun und zu merken, diese Energie rinnt mir durch die Finger wie Sand. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Keine einzige Forderung in diesem Text, nur Feststellung. Gehen wir mal auf die Feststellung in die Mitte. Derjenige, der Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wie ein Baum hier haben wir so einen Baum, haben wir extra hier hergestellt, Das sah lustig aus, wie die das vorhin aus dem Vorraum hier reingewucht haben. Ich glaube, er hat die Hälfte Blätter an der Zarge verloren. Aber er lebt noch. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Man kann diese Wasserbäche übrigens auch mit Kanälchen, Kanäle übersetzen, also Gräben, ja, Gräben. Also jemand, der Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. In der Natur kommen die Wasserbäche im Plural nicht besonders häufig vor. Man weiß, dass die alten Israeliten, die haben in dieser, in dieser sehr heißen Land, damit ihre Felder nicht vertrocknen, haben sie Gräben gebastelt, ja diese Gräben. Und dann haben sie Furchen gemacht halt und die waren so schachbrettartig darüber und wenn es dann sehr heiß wurde, da wo die Bäche sich gekreuzt haben, da sprach man dann von Bächen, plural, die beiden, ja, die da an dem Kreuz und dort wo die sich gekreuzt haben, selbst wenn es richtig heiß wurde, die Chance, dass da keine Pfütze mehr ist, war sehr gering. Das heißt, die edelsten Bäume auf dieser Welt, die, die man richtig Geld ausgegeben hat für diese Bäume, die kamen genau an diese Ecke, wo die Kanäle sind, da hat man den Baum ausgesucht, der dahin soll und man hat die Stelle ausgesucht. Derjenige, der Lust hat am Gesetz des Herrn, der nicht sitzt bei den Spöttern, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und dieser Baum an den Wasserbächen, der pflanzt sich nicht von alleine dahin. Der läuft nicht auf sein Wurzeln dahin und sagt, wow, das ist der beste Ort hier. Nein, dieser Ort, stell dir vor, Gott nimmt dich und setz dich an diese Stelle, es ist vorbereitet. Dort kannst du wachsen und in der dürsten Zeit, in der dürsten Zeit, dort ist immer noch Wasser. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Oh, ist das eine Entspannung. Traust du solche Worte der Bibel zu, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit? Du hörst das und spürst förmlich, wie der Stein aus deinem Herzen fällt und sagst, du musst keine Frucht bringen. Jesus hat die ersten 30 Jahre in seinem Leben nichts oder nicht viel. Also da waren, ist ja nicht, haben sie nicht richtig niedergeschrieben, weil da nicht viel los war. Die ganze innere Anspannung, Mensch, du musst doch mal jetzt Wunder erleben, Mensch, du musst, was ich da alles gehört habe, ich musste schon mal in Zungen beten können, ja, also du musst doch mal dieses ganze, oh, du musst mal, oh, das muss doch gehen, nein, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und wann ist die Zeit und um wen geht es bei der Ansprache seiner Zeit, um den Baum oder um den Herrn, der ihn gepflanzt hat? Ist es Gottes Zeit, die bei dir ist oder ist es deine Zeit? Und auf einmal vermischt sich das und du weißt es nicht mehr, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, nimm den Stress raus. Deine Lebensfäden, die sich so spannen, deine Erlebnisse, sie führen dann irgendwann zusammen und wenn du merkst, aus den Fäden, die dein Leben gemacht hast, ist ein Seil geworden und auf einmal bringst du Frucht zu deiner Zeit und deine Blätter verwelken nicht, das ist was total krass, krasses, eine absolute Seltenheit, deine Blätter verwelken nicht. Stellt euch bitte dieses dürre Land vor, dieses trockene dürre Land, wo die Sonne von oben runter scheint, bei zwölf genau über dir kein Schatten. Und die Blätter verwelken nicht, gepflanzt an den Wasserbächen. Das ist eine absolute Seltenheit. Das gibt's ja gar nicht, dass keine Blätter welken. Aber frag mal die Nomaden, die in dieser Gegend leben, frag sie mal. Wo geht ihr hin, wenn ihr Pause habt? Wo gehst du hin, wenn du, dich, wenn du erschöpft bist? Wo lässt du dich nieder? Und dann siehst du dieses dürre Land. Und jeder weiß, ich gehe dorthin, wo der Baum steht, dessen Blätter nicht verwelken. Kennt ihr vielleicht diese Menschen? Diese Menschen, bei denen ihr merkt, dort ist es wie eine Oase. Dort ist es kühl. Dort ist der Tau, der Tau hängt noch an den Blättern dran. Du kannst dich niederlassen, du kannst entspannen. Es gibt diese Menschen, und vielleicht bist du ihnen schon begegnet, diese Menschen, bei denen du weißt, wenn du dort bist, wird dein Leben besser. Es fühlt sich in deren Gegenwart anders an. Es fühlt sich an wie, wie Erholung. Und als würden diese Menschen anfangen und beginnen, das Beste aus dir herauszuholen, die etwas in dir drin wecken, von dem du noch gar nicht die Kraft gehabt hattest, es selber aufzuwecken. Du wusstest, es war schon immer da, aber, aber es hat sich nie so doll geregt. Da war irgendwas... Wie ein Knuppel in deinem Leben, von dem du wusstest, der muss doch irgendwann mal aufwachen. Der muss doch aufstehen. Das, wo, krieg, wo nehme ich die Energie für gute Taten her? Wo nehme ich die Kraft her, die Stimme Gottes zu hören und zu befolgen? Dass ich was Göttliches auf die Reihe kriege in meinem Leben. Wo, wo kommt denn diese Kraft her? Und dann begegnest du einem Menschen und er ist wie eine Oase. Und du merkst, der, der ist gepflanzt an Wasserbächen. Denn dort ruhst du aus. Hört mal diese Worte, die diese Bibel schreibt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Frucht, da steht das Wort Frucht, ist ein absolut theologisch besetztes Wort, ja? das kommt so oft in der Bibel vor und es zieht sich so rum. Ne? Aber man merkt auch immer wieder, Frucht ist nicht einfach nur ein Selbstzweck. Ja, für den Baum schon, er möchte überleben und deswegen streut er seine Samen überall hin. Aber manchmal muss man doch ein Grinsen auf dem Gesicht haben, oder? Wenn du siehst, wie viel verschwenderisch, wie viele Früchte da dran hängen. Da reichten doch, der Baum vermehrt sich, obwohl ich die Hälfte davon gegessen habe. Als hätte derjenige, der sich den Baum ausgedacht hat, schon gewusst, dass du das essen willst. Als würden die Früchte, die aus dem Baum rauswachsen, nicht einfach nur für ihn sein, sondern das ist Verschwendung, das ist üppig, das ist Füllhorn. Boah, so ist Gott. Genau so ist Gott. Die Früchte, die da... Der Mensch ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, von Gott an diesen Punkt gesetzt, für ihn vorbereitet, die Kanäle gebuddelt. Genau dort soll er stehen. Und der seine Früchte bringt, der kann gar nicht anders als Früchte bringen, denn der steht an der optimalen Stelle. Und die Früchte nicht einfach nur zum Selbstzweck, ja, vielleicht auch, aber nicht nur, sondern die Früchte, die aus dir herauswachsen, die andere genießen können, die andere satt machen können, die andere des, den Magen wieder gesund machen, der mit Vitaminen und alles drin. Früchte bringen. Ich merke, hier wird ein Mensch beschrieben, der jeder hier sein will. Jeder möchte solch ein Mensch sein. Seine Früchte zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Und hier in dem ganzen Ding, ich würde euch jetzt so gerne sagen, was du machen musst, um das zu erreichen. Und ich vermute, während ich geredet habe, sind dir bereits ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen. Aber ich lasse es sein. Ich lasse diesen Psalm für sich wirken. Denn in diesem Psalm ist kein einziger Appell, kein Imperativ, keine Forderung, sondern einfach nur eine Feststellung. Ich stelle ihn noch einmal fest und dann werde ich beten und von der Bühne verschwinden. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosenweg vergeht. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Worte. Ich danke dir, dass unser Leben, das steht in dieser Bibel, ich habe es vorgelesen, dass unser Leben gerät wohl. Das Wort heißt gedeihen. Ich danke dir, dass du es schenken kannst, dass unser Leben gedeiht, ganz in allen Bereichen. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass das ein Ding ist, was sich in uns breit macht, weil du da bist. Ich lade dich ein. Komm, sei da.